0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más en Enfoques. Hoy queremos hacer un balance de los casi siete meses que tiene la Asamblea Legislativa eh, esta nueva conformación de Asamblea Legislativa a la cabeza de doña Carolina Hidalgo como Presidenta y por eso la hemos invitado hoy. Le doy la bienvenida a doña Carolina y también a mi compañero Luis Valverde que va a estar acompañándonos en esta entrevista.
1: Gracias, Michael. Eh, bienvenida, doña Carolina. Importante, mujer, certificada como mediadora de conflictos, asidua deportista, así es.
2: Soy Recreativa, pero soy. <risa> no, ¿No vino en
0: bicicleta hoy? Hoy oh, no, okay. no.
2: Pero vengo de la piscina, eso sí.
0: Viene bien temprano. Doña Carolina, mediadora de conflictos, en, yo creo que uno de los ambientes que presta las mejores condiciones para poder aplicar esos conocimientos. ¿Cómo le ha ido en estos primeros siete meses?
2: Vieras es que sin duda alguna son herramientas realmente útiles porque vamos a ver, toda la filosofía de la mediación y de, también de la comunicación no violenta parten de que ninguna opinión vale más que otra y siempre es indispensable escuchar con real apertura o con escucha activa lo que el otro dice por más opuesto, diferente o enojado que esté y intentar identificar realmente qué es lo que está intentando comunicar esa persona entonces... Es un ejercicio que en las largas horas de plenario intento gestar y me permite como ver un poco más, hacer un punto medio. Mentiría, si sí diría que eso muchas veces no me genera una reacción, pero también yo no creo en el paradigma de que, o en la idea de que el mediador la mediadora es absolutamente neutro y no, no le afecta en lo emocional y en este caso en lo político lo que las personas dicen pero sin duda alguna las herramientas me han ayudado un montón a entender las dinámicas, a entender a las personas y en los momentos más complejos también a, a sobrellevarlo, la verdad.
0: Ahora, usted eh, se tiene que enfrentar todos los días a esas situaciones. Eh, ¿Ha generado algún tipo de, de molestia en algunas eh, personas, en algunos diputados, en la forma en la que usted ha conducido el plenario?
2: Supongo que cada quien tiene expectativas distintas y quizá a veces la gente hubiese querido un rol de mujer bastante más vertical, lo que pasa es que no es mi estilo y creo que um, si tuve el honor de resultar electa, pues tiene que ver con un poco de que quienes me conocen saben que ese no es mi estilo y además yo creo que genuinamente él o la presidenta de la asamblea tiene que asumir un rol eh, muy de punto medio y de facilitador del debate y que debe entender que en ese año no puede ser demasiado beligerante sobre un tema una agenda que además polarice. Podría asumirlo sobre una agenda que más bien sume, eh, pero no necesariamente debería de ser, un, al menos desde mi perspectiva, no debería ser un presidente o presidenta que más bien, por decirlo popularmente, atice. Las, los conflictos, porque eso iría en detrimento de la posibilidad de generar acuerdos y en última instancia gobernabilidad para el país, que cada vez está más sedienta de capacidad de los distintos poderes de la república de generar soluciones frente a las situaciones más complejas y hablando un poco de lo que han sido estos 7 siete meses 7 siete meses, la próxima siete, semana ya tiene que ver con eh, en, desde la asamblea yo además lo sabía desde el primer momento en que me iba a corresponder facilitar el debate en una de las discusiones más importantes y más esperadas entonces además teniendo en cuenta esa coyuntura yo estoy muy clara en que todo lo que sea tender puentes debe ser fomentado, fortalecido en este momento y todo lo que divida debería de esperar otro momento en la agenda
1: legislativa Doña Carolina usted menciona el rol de mujer, precisamente. Quisiera hacer esa consulta porque no recuerdo una asamblea legislativa, por lo menos en donde todas las mujeres del plenario se levanten a alzar la voz en pro de lo que consideran el derecho a expresarse de cierta manera. Eh, se ha hecho en esa asamblea. Eh, usted también ha estado encabezando en momentos en que las mujeres han hecho declaraciones en conjunto en favor de esos derechos. ¿Hasta dónde está ese, ese límite para evitar que personas... Contrarias, utilicen, utilicen eso como para decir hey, eh, no se trata ya de derechos de las mujeres sino más bien de una discusión que puede ser eh, vista a nivel político es decir eh, puede haber gente que diga que que, eso, eh, que el derecho a las mujeres sea utilizado a nivel político como una maniobra más que como un derecho
2: sí y, y es, son muy fuertes además las críticas en esa línea y ahí hay muchos elementos que considerar quizá uno de los más importantes es que no tenemos una norma, pero más que una norma no tenemos interiorizado tal vez como país los, las características de los actos que pueden ser considerados violencia política para los hombres y para las mujeres, pero también en específico y en particular para las mujeres recordemos que venimos de un sistema social en el que los hombres y las mujeres formamos parte y tenemos muy instalado en nuestro ADN, en nuestros esquemas de crecimiento que el poder o los espacios de liderazgo han sido siempre de los hombres entonces por supuesto 26 mujeres en el plenario y en este caso liderado por una persona joven implica de alguna manera una incomodidad a veces tangible, a veces no, a veces la aceptamos, a veces no ¿Por qué? Porque estás generando un cambio en la forma de que se ejerce el poder y much que muchas veces es manifestado con el enojo, que se verbaliza.
1: La frustración, incluso.
2: Sí, y no siempre controlado. El enojo, además, desde la filosofía de la, no viol de la comunicación no violenta, tiene que ver o surge como una reacción humana desde la no visibilización, es decir, cuando vos te consideras no visibilizado, no considerado, surge el enojo y por tanto eh, las reacciones que pueden detonar en actos violentos.
0: Le voy a poner nada más un ejemplo, el tema de la huelga con el sector de maestros.
2: Por ejemplo... Eso es un ejemplo, un, una buena forma de decir, hay un enojo claro en el sector por la no visibilización. Entonces, te comento esto porque creo que hay varios elementos, por un lado es importante tener alguna sensibilización sobre lo que son actos de violencia contra las mujeres en la vida política, que tiene que ver con esa comprensión. Por otro lado, efectivamente hay temas de fondo, donde claramente tenemos diferencias, algunos hombres y algunas mujeres, que eso se mezcla dentro de la discusión y dentro de lo que puede ser un acto o no de violencia política, y también hay posiciones eh, respecto a cada vez que surge un conflicto de estos, pues es normal que cada sector, tanto el que apoya estas ideas, como el que no, en contra de interpretar eso. Entonces, son, son subcapas de un solo, de varios conflictos, que además creo que va a llevarse su tiempo la sociedad y, la, y el mismo plenario en entenderlos y procesarlos y que está bien visibilizarlos al menos de momento de hey, esto es una situación propia de un cambio en el estilo de poder y de la incorporación de las mujeres en la política.
0: ¿Dónde está el límite entre un desacuerdo y el caer en violencia eh, política?
2: Uh, creo que ante todo tiene que haber res respeto entre las dos posturas, tanto en la forma en que lo verbalizas como en la uh -huh. forma en que incorporas. Alguien puede pensar sumamente distinto a vos y sin embargo no tiene que haber porque un ataque en lo personal, recordemos, duro con el problema, suave con la persona, no tiene que haber como una falta de respeto o una... Eh, considerar menos la pres la, el aporte de alguien solamente por ser distinto. Entonces, sí es posible tener eh, discusiones profundas, y ustedes lo saben, so, con personas que justamente disentís un montón sobre el fondo sin tener que caer en lo personal. Y creo que ahí es parte de la diferencia. En, ha habido en el plenario constantes ataques en lo personal cuando lo que hay de fondo es una discusión... Eh, de diferente sobre la temática que se está discutiendo y tal vez el caso en el que vos eh, haces referencia teníamos una clara diferencia de interpretación del reglamento sobre un procedimiento en concreto pero no tenía por qué haber una alusión en lo personal
0: Siento que han sido víctimas ustedes o sus compañeras o compañeros, incluyo también hombres de, de una cultura de violencia política dentro del plenario o dentro de la función pública.
2: Creo que desgraciadamente la violencia está muy instalada y muchas veces inclusive no la vemos Visual, visibilizar esos actos, eh, me parece que es lo correcto para que nos, nos concientice y nos permita pensar en acciones que la disminuyan pero además creo que en general sí, efectivamente han habido bastantes eh, formas de manifestar violencia política y también en ambas vías.
0: Porque se lo preguntaba eh, en el caso por ejemplo de los carteles que le llegaron a poner a usted y algunos de sus compañeros, carteles ofensivos por parte de algunos educadores que estaban en ese día manifestándose en la, en la barra del de público, era fácil decir, no, no estoy de acuerdo, pero por otro lado la gente dice, bueno, ellos son políticos, tienen que tener una, una capacidad de absorber o de estar en el ojo público sin que les afecte, pero como bien usted dice, en el, hay momentos en que la persona se mezcla con el político.
2: Así es. Yo en realidad eh, cuando veo esos carteles lo que intento nuevamente es entender de dónde estarías? viene, bueno eso, pero intento entender desde dónde viene el enojo y, y saber que desgraciadamente esa es una forma muy instalada en las personas y también en, en lo político de, de manifestarse que no es la adecuada, no la comparto, sin embargo es común, entonces desgraciadamente uno está como acostumbrado, por eso insisto en la necesidad de visibilizarla. Eh, y sí, el enojo surge a veces, en realidad me… lo que… honesta, y le puedo hacer una confesión, lo que más me… lo que realmente a mí me produce como alguna reacción negativa es cuando la gente te… te, te, te descalifica en lo personal, en, lo, en, lo, en el rol y en lo, en lo político, no, porque entiende dónde viene, pero en lo personal sí, por supuesto, es muy difícil eh, no sentir y no reaccionar frente a eso, pero eso me pasa todos los días en el plenario y efectivamente respiro profundo, hago ejercicio, uso flores de vaca y otras cosas para mantener la calma, y so, pero además no por Carolina, bueno, por supuesto eso es, el autocuidado es importante, sino por el rol que tiene y por un respeto también al puesto que eso implica. ¿Vos te imaginas una presidenta que cada vez que le hacen un claro ataque personal, reaccione de manera um, higadosa o virulenta, le haría un daño realmente a la forma en que se lleva el plenario? Eso es lo que yo... Que parlo. también han habido
1: presidentes así en el pasado. ¿verdad? Sí. ¿Se ha dificultado la labor de la presidenta de la Asamblea Legislativa con la nueva fragmentación y tomando esa, ese punto de vista suyo como base? Es decir... Eh, ¿Se ha acrecentado el conflicto? ¿Se ha acrecentado la dificultad de manejar la Asamblea?
2: Sí no. Creo que me... Sí, en la en la construcción de acuerdos. Ya no tenés siete fracciones, sino que tenés, o sea, seguís teniendo siete fracciones, nada más que ahora además tenés un bloque en general de nueve diputados y diputadas independientes, uh -huh. con los cuales... Les claramente tenés que sentarte a negociar cada uno de los temas. Entonces, hace más complejo. Ahora, en lugar de tocar solo siete puertas, te toca tocar nueve adicionales. Entonces, implica... Con los que
0: no empezó una muy buena relación en el sentido de que querían eh, que se le reconociera como fracción y usted tuvo una posición firme al respecto.
2: Sí. Es, es, eso lo hace complejo. Pero, por supuesto, entonces, sí se hace más difícil en el sentido que tenés que dedicar más tiempo. Pero en la comprensión... ...de las dinámicas políticas y también personales, emocionales, no tanto, porque ahora te permite ver con mayor claridad o especificidad la posición de algunos compañeros o compañeras que en un solo bloque de 14. O sea, no, no hay
0: que pasar por el filtro del jefe de fracción para entender cuáles son las eh, intenciones y las visiones de cada uno de los diputados. Exacto.
2: Antes era más difícil saber qué se, cono qué se cocinaba y cómo se cocinaba dentro de esos 14, ahora lo puedes ver con muchísima de mayor claridad. Entonces, en realidad, para comprender el plenario, te da mayor facilidad de observación y de, y de comprensión, por así decirlo. Entonces, te facilita eso. Y, y también, desgraciadamente, a veces a la hora de fraccionarse tanto los grupos de pensamiento, no te hace tan complejo el conseguir votos o mayorías para algunas cosas, porque cuando las fracciones se hacen en, en bloques grandes y te dicen que no, perdes en ese caso, por ejemplo, 14 votos. Uh -huh. Ahora puedes ir que un grupo de 6 te diga que no, pero el de 8 te diga que sí. Entonces te ayuda, o sea, te facilita un poco la forma de conseguir más votos.
0: ¿Qué, qué, tanto, qué tanta bulla le hace a usted la bulla externa? Te voy a tratar de explicarme. Todos sabemos de que entre los partidarios de Restauración Nacional y los partidarios del PAC hay un fuerte, voy a decir guerra casi, porque uno lo puede ver reflejado en redes de ataques constantes que caen algunos en, en un tema muy bajo. ¿Qué tanta bulla hace a nivel interno eso eh, en la relación con, porque yo sé que no, ustedes no son los que están escribiendo, no son los que están atacando, eh, pero están en un nivel distinto? ¿Les hace bulla eso? o tratan de que no, al menos en el caso yo, de Restauración Nacional, que es el partido con el que se sí, fueron a segunda yo ronda.
2: intento que eso no nos perjudique, en lo personal no le tomo, o sea, las discusiones agresivas, además que van a lo absurdo, les pongo muy poca o nada de atención, la verdad. Eh, pero sí cuando un compañero o compañera escribe un tuit, de cualquier bando eso sí genera una reacción bueno es le voy decir a poner un ejemplo
0: El, la relación entre don jonathan prendas y doña paola vega por ejemplo uh -huh. que es una relación que a todas luces por todos lados donde uno la ve ya sean en, en tweets o lo ve en los eh, intercambios que ellos tienen uno ve que ahí hay una clara división que es casi hasta ahora irreconciliable eso genera
2: bulla sí sin duda alguna y es complejo para de manejar dentro de la presidencia por lo que les decía, porque uno dentro de ese rol de punto medio y de equilibrio pues intenta generar algunos consensos y un buen ambiente y situaciones de esas por supuesto suben el nivel de tensión. Entonces lo que te quiero decir es con lo que se comenta o los conflictos que hay en redes sociales que los producen terceros casi tiene poca incidencia. Pero lo que sí escribimos, o es, eh, cualquiera de nosotros que esté ahí adentro, sí genera una reacción fuerte. Cuando, sobre todo cuando es confrontativa.
0: Confrontativa. Uh -huh. ¿Qué tan independiente, eh, y lo hago con todo respeto, qué tan independiente es la presidenta de la Asamblea Legislativa de Casa Presidencial, siendo del mismo partido y sabiendo de que ustedes uh -huh. van llevando una dirección, una dirección conjunta de visión país que tienen en común?
2: yo no, siendo honesta pues, y evidente, eh, pues tenemos una fuerte relación de coordinación sobre todo en esta coyuntura donde tenemos una clara alineación creo por el, que el, por el tema por fiscal, el tema fiscal o sea, tal vez si fuera distinta la coyuntura con más duplicidad de temas pues sería distinta, pero lo cierto es que en el plan de gobierno tanto de Carlos como el mío, el presidente como el mío, pues por supuesto tenemos un claro objetivo en esta primera etapa o este primer año sacar adelante la reforma fiscal y como ese es el enfoque y existe absoluta eh, acuerdo sobre eso, entonces hay una alineación importante, pero eso no quiere decir que Tengamos diferencias Sobre la forma en que tal vez Él aborde o lidere algunas cosas O él las tenga en la forma en que yo resuelvo O no algunas cosas
1: ahora que, no. Toca, perdón, ahora que toca el tema fiscal Y devolviéndome también para unirlo Con el punto de la fragmentación ¿Usted ve ahora más posible negociar ese tema fiscal Con esta nueva estructura De la asamblea?
2: No es lo mismo un bloque de 14 Que te diga que no Que un bloque de, de 8 y de 6 Que te diga que lo va a pensar es diferente realmente, entonces el, los dos grupos están en el proceso de reflexión por así decirlo y creo que los dos grupos son muy conscientes de la situación económica por la que pasa el país sin, no comparten algunas cosas sobre el procedimiento y el fondo del proyecto pero estamos en el proceso de construir voluntades para que le podamos dar la solución al país entonces honestamente es más fácil conversar con dos grupos que con uno solo de catorce.
0: Doña Carolina, en las próximas horas, minutos, días, eh, vamos a tener una decisión que consideramos importante por parte de la Sala Constitucional con respecto a dos aspectos, el fondo y el procedimiento de, de, de la tramitación del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, ¿usted se siente confiada de que no van errores dentro de ese procedimiento al menos…?
2: Esta es una respuesta más como abogada que como presidenta, pero es lo siguiente, el 208, que es conocido como la vía rápida, tiene de por sí no es tan rápida, pero exacto, bueno. pecados originales, es decir, en el sentido de que ya de por sí el 208 y la generación de una vía rápida adecuada a cada proyecto, cada vez que se necesita, es en sí mismo, pues, puede cometerse errores en la redacción de ese proyecto, y eh, de ese trámite, y además de eso en la interpretación, donde hay un procedimiento además formal eh, y publicitado con anterioridad siempre se van a tener diferencias de interpretación pero más aún cuando encima lo estás redactando al calor de una situación para generar una, una respuesta pronta, entonces lo que te quiero decir con esto es que ya de por sí el 208 es complicado en procedimiento e hizo interpretación peligroso. ya de por sí es ahí, además la costumbre y la jurisprudencia nos ha planteado en varias ocasiones que es sujeto a muchísimos errores, entonces decir que nos lleva a errores humanos creo que sería mentir en el sentido de que esa es la historia y la génesis de los 208, pero era lo que era el mecanismo que estaba ahí, se hizo lo mejor que pudo y desde la presidencia lo aplicamos de la mejor manera posible yo creo que probablemente la sala si pudiera si entra a analizar el procedimiento le va a encontrar cosas que pudieron haberse aplicado de, manera, de mejor manera o interpretan distinto y eso es absolutamente normal de hecho esa ha sido la historia de las vías rápidas en reform que tienen que ver con materia tributaria. Así que hicimos lo mejor que se pudo, pero estoy totalmente abierta a retroalimentación y a diferentes interpretaciones, que eso es lo que puede suceder.
0: Pero sí hizo una revisión para que no le pasara lo mismo que le pasó Por a Juan supuesto. Carlos Mendoza o al presidente, que no recuerdo en ese momento, en la administración Pacheco, cuando se hizo el eh, cuando se aprobó también el, el plan fiscal. Uh
2: -huh. Sí, por supuesto, además en la anterior estaba yo de asesora eh, con un equipo de gente que sufrimos lo que pasó, yo era del equipo del, de asesores y asesoras que intentamos que todo saliera adelante y pues ya uno lleva no solo un, cam un campo recorrido en lo político sino también en lo jurídico y hasta en lo emocional, quisiera que esto realmente salga adelante y no vivir una tercera frustración sobre este tema.
0: Sí. Yo sé que valorar escenarios en este momento es muy complicado porque no sabemos qué van a analizar los, los magistrados, pero eh, conversando con algunos magistrados de Sala Constitucional, no sobre el, sobre el fondo, obviamente, porque no me van a hablar del fondo, sino sobre las posibilidades de enmienda, si se encuentra algún error, eh, ¿ya usted tiene un protocolo de, eh, eh, pensado para el momento en el que reciban la respuesta de Sala Constitucional, cómo van a reaccionar ante A escenario, B escenario, C escenario?
2: Sí, eh, y además creo que tenemos pendiente la conversación con los jefes de fracción. Yo lo que sí he querido ser es lo suficientemente respetuosa del proceso de los magistrados y no ponerme a hacer señalamientos de previo que además harían más complejo claro. la resolución. Eh, pero sí, efectivamente puede ir a la comisión, puede no ir a la comisión, Tiene que ser, puede ser que vayamos a primer debate de nuevo, puede ser que continuemos con el segundo debate, puede ser el segundo debate aplicando el 208 bis o no con el procedimiento ordinario. Por supuesto hemos pensado en esos escenarios, eh, ninguno es fácil, el único fácil sería que la sala diga, no tiene visos de procedimiento, no, no tiene visos sobre el fondo votos. y no tiene el 38 votos, pero eso sería el regalo de Navidad. Pero lo veo muy complejo, muy difícil que eso pase, porque lo cierto es que fue un proceso complejo, además tramitado en dos legislaturas anteriores, recordemos que este es un proyecto que no fue nuevo de esta Asamblea Legislativa, sino que venía ya tramitado del anterior Veo muy difícil ese escenario, que por supuesto para mí sería el ideal, pero que hay que prepararse para que sea todo lo contrario.
0: ¿Ha logrado sumar algún voto a aquellos 35 originales o cree que más bien ha perdido en este proceso algún tipo de apoyo de los primeros uh -huh. 35 diputados que votaron a favor en primer debate?
2: En la asamblea cada minuto cuenta y puede variar, entonces eh, yo haría esa revisión acercándome más hacia la votación, pero por supuesto estamos en la línea de construir voluntades, pero además sobre todo de explicar un poco las consecuencias negativas que podría traer el, de, el definitivamente no dar una solución en tema, materia fiscal.
0: Ok, dentro de esos escenarios eh, se, se había querido dar a entender, y yo no sé si estaremos equivocados, de que si había un error de procedimiento se caía el plan completamente o el proyecto fiscal completamente y que se había un error en alguna de las cláusulas, en alguna de las normas que se consideran inconstitucionales, ahí se había salvamento. ¿E ¿Esta interpretación es correcta?
2: Es que, eh, a ver, nuestro marco normativo lo que establece es que cuando la sala se pronuncie sobre el fondo, no necesariamente es vinculante para la Asamblea Legislativa y cuando se refiere al procedimiento sí lo es. Uh -huh. En las dos anteriores reformas fiscales hubo señalamientos por, el, por, por ambas vías, por el fondo y por el procedimiento, y no existió suficiente voluntad política para continuar, es decir, el desgaste político fue demasiado alto y los señalamientos demasiado fuertes como para continuar con la reforma. Creo que estamos en, frente a una coyuntura distinta. Primero porque existe un grupo con sólido de 35 diputados en que en primer debate apoyaron que en este momento, insisto, que hay que hacer la revisión de cómo están esas voluntades pero que existe una mayoría que tiene claridad y conciencia de la importancia. Segundo, estamos ante una realidad económica que claramente nos confronta con una realidad donde es urgente resolver el tema. Y tercero, creo que los señalamientos quizá no, no espero que los señalamientos no sean tan contundentes de manera tal que no permitan continuar que además honestamente considerando el procedimiento y un poco lo que es el escenario político no veo por qué deba pasar es decir, lo que quiero decir con esto es por más fuerte que sea la sala constitucional creo que existe suficiente urgencia y voluntad política y además de los procedimientos para avanzar aunque nos tengamos que volver a comisión, a primer debate o lo que sea lo que va a variar es el tiempo no es lo mismo resolverlo en diciembre que resolverlo en enero o en marzo. No es lo mismo frente a la situación económica, las calificadoras de riesgo y frente a las medidas que doña Rocío Aguilar va a tener que tomar en Hacienda.
0: Es que a eso quería ir. Eh, tenemos este plazo del pago de los, de los bonos del Tesoro al 26 de diciembre y tenemos, eh, no le llamemos amenaza, pero una advertencia de calificadores de riesgo de que si en 90 días no hacemos algo... Eh, nos va a ir peor. Entonces, lo que quería ver es si en esos escenarios se ha, se ha valorado. Bueno, esto, si nos dicen que es un problema de que hay que devolverlo a comisión, va a tomarnos seis meses. Si hay que devolver esos tiempos, eso es lo que quisiera saber, más o menos, como por dónde va la, la procesión. <risa> Vamos a
2: ver si todo sale de manera positiva y podemos ir a primer debate, en diciembre tendríamos ya la reforma de una vez. De una vez. Si va a comisión de consultas de constitucionalidad, implica volvernos al primer debate. Los tiempos pueden ser una semana o puede ser que el asunto social se ponga muy complicado, es decir, las manifestaciones y demás que no permitan que la Asamblea Legislativa pues lleve el primer y segundo debate rápidamente y eso nos podría llevar a enero, por ejemplo. O si efectivamente regresamos a comisión, yo no lo veo antes de marzo. Entonces… Creo que sí, en cualquiera de los escenarios va y debe haber reforma fiscal. El tema va a variar según los tiempos. O sea, también de poner un te sirve en marzo resolver o salir de comisión cuando ya tenés aquí el Fondo Monetario uh -huh, uh -huh. intentando hacer la intervención y que y el Estado tomando decisiones realmente radicales.
1: Que de todas formas, con el fondo las eh, soluciones vendrían a mediano plazo, no tampoco serían tan tan tan
2: inmediatas, ¿cierto? No, pero ya hay una clara diferenciación, o sea, no es lo mismo sí. que vos te pongas en cintura respecto a los gastos de tu casa, a que venga el banco y te… este
0: ¿El fondo? Eh, el fondo.
2: Sí, sí, no, pero me estaba haciendo la comparación de alguien que está muy endeudado, no es lo mismo ah, que okay. vos hagas los ajustes para pagar las deudas de tu casa, que venga el, el banco y te retire la casa que tenés como… Bien hipotecado para resolver tus deudas. O sea, hay una clara diferenciación drástica, además, frente a un escenario y a otro.
1: Cuando usted habla de, eh, de que hay un claro acuerdo de los diputados por avanzar sobre el plan fiscal, y en específico eh, de que existen posibilidades de que la sala constitucional vea vicios, ya sea de procedimiento o por el fondo, cuando usted dice por el fondo los diputados están dispuestos a avanzar, ¿eso significa...? Sí o sí. Es decir, si la sala constitucional dice que no hay vicios sobre el procedimiento, vamos con el plan fiscal por el fondo, aunque haya lo que haya que arreglar. Es así.
2: No podría decir absolutamente que sí, porque va a variar, o sea, uno nunca sabe qué va a decir la sala sobre el fondo, pero lo cierto es que jurídicamente podemos hacerlo, y segundo, creo que la mayoría de diputados... Les urge resolver. Se
1: sienten empoderados, tal vez esa es la palabra. Se sienten empoderados
2: claro. y urgidos. Es decir, además es que esto nos ha consumido en gran medida las energías de la de la agenda legislativa, también políticamente esto significa un gran desgaste para todos y todas. Y todo el mundo quiere dar una más una solución pronta. Entonces, lo que te quiero decir es que muy probablemente eh, todo el mundo quiera resolverlo cuanto antes y tenemos un escenario que jurídica y políticamente no, nos permita hacerlo.
1: Ahora, todo esto ha venido ligado a las dificultades que, que representa también una vía rápida de la cual entiendo y sabemos que usted ha venido trabajando en una reforma al reglamento. Uh -huh. ¿Cómo va esa reforma? ¿Usted la ve en un corto plazo, en un mediano plazo?
2: Podemos ponerla en el plenario ya hoy y votarla de una vez, de hecho procedimentalmente hablando. ¿Por qué? Porque los proyectos de ley sí tienen un procedimiento de publicación, de consultas a las instituciones, pero esto no es un proyecto de ley, es una modificación a un reglamento, a un reglamento que además es un acuerdo político entre fracciones de cómo tramitamos y gestionamos adentro de la Asamblea. Entonces, esa reforma fue firmada ese día por 32 porque faltaban varias personas. Se tramita o es posible con 38. Y creo que justamente la, el contexto de la reforma fiscal nos ha permitido ver lo complejo que es el procedimiento y la necesidad de que podamos dar soluciones prontas a conflictos realmente grandes de, dentro de la Asamblea. Entonces, existe un muy buen escenario y se puede tramitar cuanto antes. ¿Qué estamos en este proceso? Conversando cuál es la mejor forma de hacerlo. Yo soy de la idea de que si, si existe consenso y además en seis meses, esto es algo que yo he venido trabajando con las distintas fracciones, liderada por cada uno de los jefes de fracción y diferentes diputados y diputadas de cada fracciones interesados en la reforma, decir no es nuevo, podríamos ponerlo en el plenario y discutirlo de una vez, con la posibilidad de mociones para hacerle alguna que otra enmienda. Lo que pasa es que no todos los compañeros y compañeras piensan lo mismo, algunos piensan que debería ser tramitado con un 208 bis nuevamente, o ir a una comisión de reformas al reglamento.
0: Ahora, eh, históricamente, eh, usted dice, es fácil porque es una… bueno, no es fácil, pero bueno, es factible porque no es un proyecto de ley, porque es un acuerdo político, es un reglamento son reformas a un reglamento pero en el, lo cierto del caso es que llevamos 20, 25 años esperando una reforma más
2: 56 años han pasado
0: bueno yo fui muy benevolente 56 <risa> años esperando una reforma y los, a los partidos políticos pequeños, unipersonales siempre se han opuesto porque pierden spotlight entonces Totalmente. cómo, cómo eh, lograr convencimiento con los partidos pequeños porque yo sé que, que usted mismo lo ha reconocido el Partido de Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional han, han sido fuertes aliados en este proceso y han encontrado ustedes, me imagino que no es lo mismo ser presidente de la Asamblea Legislativa en un tema fiscal impulsando esta agenda con una oposición distinta como la que eh, hubo en años eh, pasados, incluso el mismo PAC en legislaturas anteriores. Entonces, ¿cómo ha sido el, el acercamiento con los partidos pequeños? Porque... Los grandes sí están interesados en una reforma del reglamento legislativo, uh -huh. los
1: pequeños lo están. Es y miembros no tradicionales, porque ahora pequeños, dependiendo del número, ¿verdad? Bueno, sí. Así es. O los unipersonales.
2: Bueno, te voy a comentar, del Partido de Integración Nacional, Soy la olio formó parte desde el día uno, en el interés de reformar el reglamento. Entonces ella fue parte de la construcción y está absolutamente de acuerdo, por supuesto lo firmó y lo impulsa. Eh, don Otto Vargas Víquez es del Partido Republicano Social Cristiano, que tienen dos, y lo firmó, está de acuerdo y lo apoya. Hablando de fracciones pequeñas, que uh -huh. es la pregunta puntual. Uh -huh. eh, del, del grupo de diputados y diputadas independientes, don Jonathan Prendo formó parte desde el inicio de la reflexión y lo firmó. Y del RN, que ahora son seis, eh, el diputado Cruchenet también hizo la revisión previa, la firmó, está de acuerdo. Me falta Don Eric, ahora no recuerdo que si Don Eric, que es el otra persona, el diputado independiente lo había firmado. Aquí quien ha manifestado una clara diferencia es Don José, José María, María Villalta. Villalta en específico, porque si ves, pasamos por casi todas las fracciones. Uh -huh. Sí, de hecho es la única y, y ahora no recuerdo si Don Eric está de acuerdo o no, pero muy probablemente Don Eric es una persona eh, muy práctico, abogado y además economista y le interesa mucho eh, poder dar resultados prontos y bueno entonces, el tema de José María, eh, a José María se le invitó a varias a varias reuniones para discutir el contenido, se le dieron las distintas versiones, yo misma personalmente le di eh, el día antes, me parece, la última, última versión, porque hemos tenido como 20 versiones, esta es ya la última, y él la, tuvo oportunidad de revisarlo. Y sigue
0: siendo fuerte, a pesar de que llevamos 20 versiones, bueno, las versiones sí. que llevemos.
2: Vamos a ver, cuando hablo de 20 versiones, es porque todo el mundo, que, ha como ha sido verlo. un proceso colaborativo, todo el mundo quería pues incorporar algunos cambios, y pues ese proceso lleva tiempo y un desgazo, o sea, un avance. Por eso yo no lo, yo no era partidaria inicialmente de llevarlo a una comisión, porque el proceso en comisión a veces es demasiado rígido para un acuerdo político de esta naturaleza y prefería uh -huh. hacerlo así, con reuniones semanales donde cada quien hiciera un aporte, hiciera alguna revisión revisáramos jurisprudencia, aportar a los asesores de manera más tranquila sin necesidad de, si eso se hubiera traducido en mociones, hubieran sido no sé, mil mociones pero así era bastante más práctico entonces lo que te quiero, inclusive José María hizo algunas observaciones eh, para incorporar dentro del reglamento yo entiendo que existe una resistencia a reformarlo. ¿Por qué? Porque tenemos 56 años de trabajar con el mismo reglamento. ¿Y ¿Cuáles
0: serían los, no sé, tres, cuatro cambios específicos más sustanciales?
2: Lo primero y justamente hablando de la bre de la vía rápida es que establece un nuevo capítulo donde formalmente ahora sí tengamos un sumario o un abreviado como lo quieran llamar o una vía rápida que en todos los congresos es un fast track, todos lo tienen en sus procedimientos formalmente establecido costarricano, entonces que salgamos de eh, la el asunto este complejo de estar redactando un procedimiento para cada proyecto que necesitas hacer una vía rápida y tenés un desgaste de la negociación política por el fondo y por el Entiendo. procedimiento. Claro. Dejemos de tenerla sobre el procedimiento y enfoquémonos en la política de fondo. Pero ¿cómo lo haces? Entonces lo incorporas, tiene publicidad de previo, todo el mundo lo conoce, todo el mundo le hace observaciones y ya reglas claras es bastante más fácil adelantarse entonces en la discusión sobre el fondo. Esa es una de las más importantes. La otra es que da mayor eh, rigurosidad con los tiempos. ¿A qué me refiero? Hoy en día las comisiones tienen, por ejemplo, 30 días para dictaminar un proyecto, pero ese plazo es absolutamente inaplicable porque al día de hoy lo cierto es que piden y piden y piden prórrogas y un proyecto se puede llevar años en una comisión sin que sea dictaminado. Entonces aquí se está estableciendo, inclusive se está duplicando el plazo, es decir, 60 días y solo prorrogable por una única vez. Entonces la comisión tiene claridad de que si no resuelven esos 60 días, perdón, me equivoco, es, es, lo estás duplicando, serían 60 no, Solo puede prorrogar por una única vez, pero tiene que resolver. Y eso en la misma línea de una resolución que recientemente emití de los proyectos de ley tienen cuatro años y punto. Se pueden prorrogar, pero la prórroga tiene que ser conocida por el pleno de previo. Y nada de esto de porque es muy típico de nuestra cultura, es decir, qué pereza tener que decirle este, que no a mi compañero de bancada a ese proyecto que creo que no es una buena idea. Uh -huh. Entonces, la forma de decir que no es, así, ah, otro día lo vemos, Así, ah, sí, una prórroga. Y eso no, o sea, lo que te hace eso son listas de órdenes del día de las comisiones y del plenario interminables sobre proyectos que para nada son viables. Entonces, Tengamos el valor de decidir en lo político cuando es sí y cuando es no también. Ahora, establecer
0: ese plazo, como la resolución que usted eh, firmó la, la semana anterior, me parece que fue. Hace
2: unas semanas. Oh, bueno, hace unas semanas,
0: también puede ser un filtro eh, que deje por fuera proyectos buenos, que nunca han tenido un, un consenso. A ver, la gente cuando llega a la Asamblea Legislativa, pareciera, algunos diputados pareciera que es una carrera por ver quién presenta más proyectos, no importando si se llegan a aprobar o no, o si tienen el suficiente contenido de, de cambio que, que el país necesita. Al establecer es, es, ese plazo cuatrienial, yo creo que es bueno porque entonces se soluciona esa otra parte, pero también podrían quedar por fuera proyectos buenos eh, a como quedan por fuera proyectos malos.
2: Claro, pero si son proyectos buenos y además tienen voluntad política, pasan lo hemos visto n cantidad de veces cuando hay una coyuntura política y un acuerdo, realmente el proyecto va adelante, el tema es que han existido proyectos buenos pero que nunca ha existido voluntad política en 20 años, no la hubo en 20 años, no la va a haber ahora, si tenés, o sea, si realmente querés eh, que salga adelante la iniciativa, Si sí tenés que hacer un proceso de sentarte con cada una de las personas, hacer aportes reales al, al texto y sacarlo adelante, o aceptar la realidad que este no es el momento para aceptar ese proyecto porque no tenés los votos. Por ejemplo, eh, todo para todo el mundo es claro, evidente que el Partido de Acción Ciudadana tiene una agenda en derechos humanos muy fuerte, clara, que entendemos como fracción que este no es el momento oportuno por el balance de fuerzas que existe en la Asamblea de llevar adelante esos proyectos. Entonces, los podemos ir tramitando, eh, pero sabemos que tienen cuatro años y habrá que esperar una mejor coyuntura política o un proceso de compartir conocimientos de manera tal que podamos convencer de que esas ideas o esas propuestas son buenas y sacarlas adelante. Pero lo que pasa es que había una cultura de no decir que no, es decir, todos se votaron en positivo y nada en negativo, porque nadie tiene, quiere tener el valor de decir que no claramente frente a, un, frente a una propuesta de alguien. Entonces, tenés filas enormes de proyectos que al final no, no necesariamente tenían viabilidad política. ¿Qué pasó con esa resolución? Se archivaron muchos que ya además perdían de interés actual, porque algunos tenían realmente... 20 años de estar ahí o más. Los que sí eran buenos y si sí tienen viabilidad política se han vuelto a presentar y han avanzado más rápido, porque ahora sí parece, es vacilón, nadie reflexiona sobre lo que tiene, sino hasta que lo pierde. Entonces, ay, el proyecto de eliminación de bolsas plásticas que ha estado ahí hace rato, era súper importante, se archivó, qué pena, ahora sí es importante y tenemos voluntad, listo. Vuélvalo a presentar, además considera todo el avance que había tenido eh, rescatando el texto tal cual estaba, porque sí tenía avance, o sea, sí tenía viabilidad, lo presentas y ahora que vuelve a la vida política, más bien avanzó más rápido porque se había perdido básicamente por el archivo. Porque encontró un mejor momento. Así es.
0: Un mejor momento político Yo, y social. Te
2: entiendo, pero puedes, nada te quita la posibilidad de volver a plantear una iniciativa y de hecho mejorada. Por ejemplo, te voy a compartir una de mis pérdidas fuertes en ese sentido fue el de paridad horizontal y vertical en, mate en los partidos políticos, eh, que era el 19.010, se le venció el plazo cuatrenal y no hubo voluntad política en el plenario para aprobarlo, aunque venía de otras legislaturas. ¿Cuál fue el aprendizaje? No hubo voluntad, las atracciones decidieron archivarlo, eso nos llevó a preguntar por qué lo archivaron, por cuál era la razón para no apoyar algo absolutamente, además interiorizado por jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones, en que no te reciben una papeleta de diputados o de postulación para las municipales, sino viene con eh, paridad horizontal y vertical, este, y ya la se está razón ejecutando,
0: nada más es de ponerlo en ley punto. exacto,
2: ¿cuál era el problema? el asunto de la forma en que se capacita digamos, ¿cómo se dividen los dineros dentro de los partidos para esas capacitaciones?
0: doña Carolina, mucho nos quejamos los, los costarricenses de la calidad de diputados que tenemos eh, es constante durante, durante los principios los finales, los inicios de los procesos eh, electorales la queja ...de la calidad de los diputados que tenemos... ...para usted que es una técnica que viene de la Asamblea Legislativa... ...y, eh, y viene y cae como presidenta de la, de la Asamblea... ...poner al día a tanta gente que no tiene una profesionalización... De, ...en cultura política o, o incluso en, en estudios básicos... Eh, ...debe ser complicado... ...¿cree usted que debe cambiar la forma de elección de diputados... ...para que vayan mejor preparados y no pasar por una curva de aprendizaje de dos, tres años para que cuando ya se vayan a ir, es cuando finalmente van entendiendo cómo son los procedimientos legislativos, cuáles son los, los temas prioritarios país. Uh -huh. Es una labor de los partidos, yo sé que no se lo sí. tengo que preguntar a usted, pero desde su perspectiva como presidenta, que le ha tocado ver, poner al día a, 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 o nivelar un grupo de nivelación uh -huh. que es complicado.
2: Uh -huh. Sí, yo creo que, eh, bueno, comparto con vos totalmente el tema de la formación en los partidos políticos hay mucha gente que es muy buena en procesos políticos, porque lo que pasa en la asamblea no es solo técnico, mucho es aprender a negociar políticamente, eso es, o sea, igual puede ser alguien que nunca fue asesor o que nunca estuvo en un puesto de elección, pero sí, llevó de cerca procesos de negociación política y llega y es maravilloso o maravillosa, este... Luego está la parte técnica. Yo creo que sí hay que entrarle a la reforma de, de, de la elección de diputados y diputadas. ¿Cómo? No lo sé. En concreto, a mí me gusta mucho el sistema alemán, que es bastante diverso. Ya hay varias tesis, además, en el país sobre cómo podría aplicarse el tesis en derecho, cómo podría aplicarse el sistema alemán de elección de diputados y diputadas, lo que no noto en este momento necesariamente es el ambiente político para discutirlo, es decir, no he escuchado a ningún diputado con el interés o diputada de hacerlo en este momento, pero yo sí creo que hay que hacerlo en algún modo, o sea, hay que tener esa discusión y definir una nueva modalidad. ¿Por qué? Porque uno que ha pasado por campaña siente y percibe la desconexión que de alguna manera los ciudadanos tienen con los partidos políticos. Nadie ¿sí?
1: sabe por quién votan en las papeletas, muy difícil. Y muy además
2: focos. la campaña anterior nos demostró una vez más, porque no es la primera vez que lo hace, una vez más, y insisto, en que son los movimientos ciudadanos los que al final, por un lado, terminan de definir y por otro lado no se sienten afines a los partidos tanto los dos candidatos que fuimos a la segunda ronda los dos partidos que fuimos a la segunda ronda contamos con un apoyo de movimientos ciudadanos que no desea afiliarse al partido en específico, por ejemplo en ese momento, el RN ni Acción Ciudadana porque no quiere vincularse con el sistema de partidos políticos, más si sí tiene deseo y claridad de incidir en política, entonces creo que ya es hora de que Costa Rica tenga esas grandes reformas, pero Creo que además esto tiene que ver con una coyuntura que cada vez más va cambiando. Estamos teniendo la discusión que no hemos podido tener en 26 años. Si pasara la reforma la, al reglamento estaríamos resolviendo algo que no ha pasado en 56 años y cada vez deberíamos ir acercándonos más a esas pequeñas reestructuraciones de cómo estamos concibiendo la política en Costa Rica. En el
1: ideal, en el ideal del partido de gobierno en este momento, la reforma al reglamento podría ser una vía, para poder avanzar en las siguientes reformas que vienen después del Plan Fiscal Empleo Público, por ejemplo.
2: Sí, esa es mi forma en la que se lo he planteado a los compañeros y las compañeras, no es para mí. Yo quisiera que esta reforma el reglamento pasara para que el próximo directorio, presidente o presidenta, ojalá una presidenta de otra fracción, pueda ver los frutos. ¿En qué sentido? En que tenga mayor capacidad de resolver en mejor tiempo los problemas que Costa Rica enfrenta. El Estado de la Nación lo ha dicho n cantidad de veces. El Poder Legislativo hace rato perdió su capacidad de aportar a la gobernabilidad del país porque tarda más de 805 días en tramitar una iniciativa. ¿Qué quiere decir? Que hoy Carlos Alvarado está planteando iniciativas de ley que no las va a ver su gobierno. Las va a ver el siguiente aunque exista la voluntad política, porque el trámite en sí no permite dar soluciones. Entonces, mi aspiración honestamente es que el procedimiento se mejore de manera tal que el próximo directorio tenga mayor capacidad de respuesta frente a esas problemáticas porque pueda dirigir el debate de una manera mucho más eficiente.
0: ¿Usted va a llevar paralelamente eh, el proceso de convencimiento de los proyectos paralelos a la, al, al 20.580%? Eh, piensan esperar a que se solucione el tema del procedimiento legislativo o van a entrarle de una vez a los proyectos alternativos como hablábamos de el tema de las cooperativas proyectos que han ido poniendo cada una de las fracciones eh, sí. como necesidad complementaria a este proyecto de que por cierto públicos. cooperativas
1: en el acuerdo que existía ya hay un partido que claro estaba apoyo uh
2: -huh. sí eh, a ver uh -huh. el tema es yo creo en delegar temas según la especificidad de las materias, es decir, que no sea la presidencia la que asuma todos los, los procesos de liderazgo y de negociación. En una de las cosas positivas que nos dejó el 20.580 es ver surgir otras eh, lideresas o, li o líderes en diferentes temas y voy a hacer aquí la mención, por ejemplo, María Inés Olís Quirós fue quien de alguna manera posicionó el tema de las cooperativas y ella está interesada en dar una solución, pues bien, que ella pueda liderar ese proceso con su capacidad de negociación para que salga adelante, nos interesa porque es parte de la agenda eh, paralela al 20.580, pero no tendría por qué la presidencia entrar a liderar un proceso de negociación que ya tiene otra liderazgo. Que además la idea es fomentar esos roles para que puedan existir más mujeres en la, en la Asamblea Legislativa que sean jefas de fracción o eventuales presidentas. Entonces yo preferiría que sean esas personas quienes han surgido, quienes lideren esos procesos. Laura Guido, Silvia Hernández Sánchez, Jorlen y León, por ejemplo. Sí, que han demostrado que han son demostrado mujeres…
0: Eh, que van, que estudian que, que leen, que, que tienen que argumentos
2: que, y si ellos lo pueden hacer, si además ya hicieron todo el proceso de estudio y lo están liderando, ¿por qué tendría que entrar la presidencia a meterse en algo que ya ellas están liderando? Más bien es fomentarles, acompañarles y por supuesto ayudarles a que eso salga Es, un, es
1: una válvula de escape más bien para la
2: presidencia y No, Esto es como en fútbol abrir la cancha, en lugar de ser el único jugador que va adelante frente al marco poder tener la capacidad de pase de la bola para que otros puedan también anotar goles. Las
0: reformas al, a la reforma, procesal laboral, eso ¿es una prioridad para usted y para su partido?
2: Sí, es una… a ver, el empleo es una de las cosas que nos va a sacar de la situación en la económica en la que estamos y a eso no le puedes entrar necesariamente si no las discusiones que se requieran en materia laboral. Tanto educación dual es vital y ha sido un compromiso nuestro de sacarlo adelante, de hecho fue recientemente dictaminado Ajá. en la comisión, eh, y siempre, ¿verdad?, uno aspira a lo perfecto, pero t entiende que la coyuntura política sale adelante con lo posible, entonces ahí lo digo porque una de las críticas de Educación Dual, por ejemplo tiene que ver con que no era el proyecto esperado, pero no importa, sabemos que el país lo necesita en este momento, hay que sacarlo adelante, está la discusión del tema de las huelgas o la reforma al código procesal, exactamente, a la última reforma laboral, que implica, o ne, esta coyuntura nos dejó del resultado que necesitamos más eficiencia, y lo otro es que yo sí creo que hay que tener una discusión sobre empleo público, nuevamente, el desgaste de tener esas discusiones estructurales, porque son estructurales y reforma de reforma Estado, no van a ser fáciles, y, pero y son, hay, que hacer, hay que darlas. Son poco
0: populares, porque yo estoy seguro que en, poco, que en algunos años eh, su presidencia va a ser catalogada por una presidencia que se enfocó en temas que efectivamente estructurales son muy necesarios, pero que a la gente no le permea, a, a, digamos como como para cap cap catapultarla como una, una figura política, o sea, usted no está haciendo ningún proyecto, liderando ningún proyecto social, por ejemplo, que deja muchos aplausos y muchas de ese tipo de cosas, ¿Sabe eso es lo que quiero decir, usted le ha apostado a temas complicados, temas fuertes y temas que se han postergado durante muchos años.
2: Sí, pero eso tiene que ver con las razones que te llevan a la política. ¿Vas a la política para salir en la foto o para dar resultados? En mi caso estoy muy clara que el puesto es absolutamente un mecanismo nada más para aportar y es efímero, se va muy rápido y muy pronto. ¿Está cortando lo... los días? No, pero si sí es cansado, si <risa> sí es cansado además no, hay, no existen muchos incentivos más que el, el deseo genuino de aportar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto?, tiene que ver con los estilos de las presidencias y la forma en que decidís asumir el rol. Yo tengo muy claro que si iba era para asumir este tema, que además creo que tiene que ver con la elección. Creo que nadie quería asumir el rol feo de ser el que pone impuestos o la que pone impuestos. Yo estaba clarísima que eso era el mandato nacional, ni siquiera este, partidario, es nacional porque se requiere. Entonces... Esa fue mi decisión. de ¿Dónde se ve
1: Carolina Hidalgo el 2 de mayo del 2022? ¿En la función pública? Muy pronto
2: para, para decir, no, yo era funcionaria de justicia y renuncié al cargo para postularme. De hecho, en octubre, anterior, antes de las elecciones, renuncié justamente porque entiendo que la campaña política, ejercerla siendo funcionaria pública, para mí era incompatible por lo complejo que eso es y... Así que volvería a, a reinventarme. Una de las posibilidades es litigar nuevamente, lo cual no está, no no está mal. mal. Y yo creo en el relevo, además, de los liderazgos. Creo que en, en política hay que saber cuándo hay que retirarse un tiempo para permitir otros liderazgos. Doña
0: Carolina, ¿cree usted que el PAC, con la primera administración, la administración Solís, primera vez que está a gobierno, ¿Cree que este PAC que ustedes están representando en este momento aprendió la lección de las malas decisiones de la Administración Solís? Le menciono solamente dos, el tema del de hueco fiscal que quedó y el tema del de levantamiento del veto de la, de la Reforma Procesal Laboral. Son dos decisiones que de una u otra manera, si no se hubieran dado, nos tendríamos un panorama menos complicado en este momento. ¿Usted cree que el partido aprendió la lección de, de, no, de los errores cometidos por la Administración Solís Rivera?
2: Yo creo que sí lo aprendemos, vamos a ver, uno nunca es el mismo cuatro años anteriores. Yo, la, Es más, la Carolina que era asesora legislativa en el 2008, 2009, jamás es la misma que está presidiendo. De hecho, me juzgo muy duro en el pasado porque uno entiende y va comprendiendo, a veces quizá a un precio demasiado alto, este, tipo pues los errores cometidos en la vida política, de ahí la importancia de generar más espacios de formación claro para en general, para que ese, esa curva de aprendizaje que tenemos todos los partidos, dicho sea paso, este, no le salga a veces tan caro al país, pero sí, sin duda alguna un partido aprende, porque nunca somos los mismos cuatro años atrás que ahora.
0: No, y verlo, ver el, el panorama siendo, estando al poder es muy, muy distinto. Eh muchos se le ha reclamado, por ejemplo, a la canciller Epsi Campbell sus críticas muy fuertes durante años anteriores cuando fue diputada y ahora que está en el poder le dicen Dey, pero viene a ser lo mismo que criticó durante cuatro años.
2: Sí, eh... No es lo mismo las posiciones que uno pueda tener desde la oposición que después estando en el oficio. No me digan,
0: no es lo mismo verla venir que bailar con no, ella. Jamás. Ok, por favor.
2: <risa> o sea, en realidad es lo que quería decir y eso tiene que ver. Me asustó, ver con... pensé que me no. iba a
0: salir con, un, con una frase no, no, de don no, no, no. Es Guillermo.
2: No, no, no. Eh, a ver, el, y volviendo al tema de la mediación, el ejercicio mental de siempre pensar. ¿Qué diría o qué sentiría yo estando en los zapatos de el que está hablando o el que está asumiendo un rol? Siempre es valioso, pero lo, lo entended mejor o lo interiorizas mejor cuando has tenido la oportunidad de estar en ambos roles. Y creo inclusive que la votación del primer debate, el 20.580, tiene que ver con eso. O sea, la unidad, por ejemplo, social cristiana que ha estado en ambos bandos en oposición y oficialismo, liberación que ha estado en ambos bandos en oposición y oficialismo, entiende la importancia de esto. No así los partidos políticos que no necesitan, han estado en el poder y ve que al final coincide. El RN, vota en contra, no ha estado en el poder. El Frente Amplio vota en contra, no ha estado en el poder. El Partido de Integración Nacional votó en contra, no ha estado en el poder. Es un reflejo de lo que implica eso.
0: Que los anteojos cambian en el momento en el que se ejerce Totalmente. el poder. Para concluir, doña Carolina, eh, su presidencia, creo yo que el único escándalo que ha tenido es el tema de el, la Procuraduría de la Ética con respecto al informe. Eh, ¿Cómo se siente con respecto a eso, ya habiendo pasado incluso hasta por la comisión?
2: Eh, yo tenía muy claro cuando esto surgió que no era un asunto personal y estaba muy clara además que era, habían sido una suma de eh, hechos desafortunados, pero que no así había sido ni intención mía ni mucho menos. Lo doloroso en lo personal y en lo político de ese momento era poder demostrar eso, porque para ese momento nadie tenía la información, por así decirlo, que una tenía de saber cómo fue sucediendo cada uno de los hechos de manera tal que se demostrara y pues que no había dolo, por así decirlo, de mi parte, entonces fue realmente difícil, es más, me atrevería a decir que ha sido quizá el momento más difícil políticamente eh, para mí, en mi carrera, en mi corta carrera política, la verdad, pero me alegra ahora, me siento mucho más tranquila de saber que pude en la comisión dar la oportunidad de, de decir cómo pasaron las cosas y que hubiera claridad sobre eso. Y esto me lleva a la reflexión que muchas veces tenemos en asambleas, casi siempre los diputados y las diputadas tienen un temor sobre las comisiones investigadoras o sobre algunos procesos de esa naturaleza y en realidad yo siempre los veo de manera positiva porque te permite demostrar realmente cómo fue que sucedieron las cosas. No es lo mismo además jurídicamente que políticamente o mediáticamente. Para muchas ciudadanas y ciudadanas, desgraciadamente, yo quedé posicionada de esa manera, pero bueno… Quien quiera realmente conocer el caso a fondo puede revisarlo con calma y darse cuenta que no fue así. Y eh, estos procesos siempre le traen a uno resiliencia y capacidad de aprendizaje. Una de las cosas que yo en concreto aprendí con este caso es que la Asamblea Legislativa le urgen procedimientos para dar mayor claridad sobre cómo se tramitan las cosas. No es posible que llegue una correspondencia tan importante, tan relevante y que no exista algún procedimiento de quién la recibió, cómo la recibió, cómo se tramitó. Y de ahí que una de las conclusiones para mí fue pedir un procedimiento claro de eh, traslado, por ejemplo, de correspondencia de una presidencia a otra, cosa que no existe, eh, también de manejo de la correspondencia delicada y que todo eso nos tiene que llevar a la línea del Parlamento abierto, dar cada vez más transparencia y mayor publicidad sobre lo que se tramita en lo administrativo y en lo político dentro de la Asamblea. Esto, desgraciadamente, estoy en la construcción de ganar… Diputadas y diputados que compartan esta idea conmigo de que yo creo que entre más transparentemos, mejor es para nosotros en nuestra función y para la ciudadanía. La ciudadanía tendría mayor claridad de lo que hacemos y qué no hacemos y cuándo lo hacemos. Y nosotros tendríamos la claridad de que todo el mundo lo está viendo y que entonces no tenés espacios para las interpretaciones como fue en este caso.
0: Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y esperamos que esté de nuevo aquí pronto. Con mucho gusto. Ojalá si con, un plan, invitan, con eh, un plan aprobado. Y un reglamento. Y un, no, reglamento, un reglamento aprobado que sería muy sí. vital para eso. Gracias Luis por acompañarnos también. Un
1: gusto a recordarles Spotify y ceroy.com por si quiere eh, ver el programa nuevamente. Gracias doña Carolina.
2: A ustedes muchas gracias por la invitación y ojalá ustedes me a invitar y yo con mucho gusto siempre compartir.
0: Bien. Muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta hora. Les invitamos a que nos envíen sus sugerencias, comentarios, preguntas. Siempre estamos abiertos a recibirlos. Muy buenos días.